0: Hallo und herzlich Willkommen bei der zweiten Ausgabe des Sunday Morning Kickers, eurem Podcast über Kicker und Panther in der National Football League. Mein Name ist Ole und neben mir schläft mein Kater Gary. Und ich blicke heute in die 2020er Saison in der AFC North. Nachdem die AFC East in der letzten Woche ja doch einiges Neues zu bieten hatte, wird es hier jetzt ein bisschen langweiliger. Die AFC North hat nicht ganz so viele neue Spieler, aber ich hoffe doch, ich finde irgendwie so ein paar interessante Geschichten. Und als erstes schaue ich zu den Cleveland Browns. Ja, die hatten ein paar harte Jahre, da soll jetzt alles besser werden. Aber für die Fans war das alles nicht leicht. To be ja, man hofft, dass es da jetzt ein bisschen besser werden wird unter dem neuen Head Coach Kevin Stefanski. Der kam von den Minnesota Vikings, war der Offensive Coordinator, er ersetzt nun Freddy Kitchens, der äh, hat noch einen Job gefunden bei den New York Giants als Titans-Coach. Auch die Kicker waren im Jahr 2019 schon neu. Äh, Austin Seibert war der Place-Kicker und äh, Jamie Gillen war der äh, Panther, beides Rookies. Ähm, Austin Seibert war in der fünften Runde gedraftet worden. Er ersetzte Greg Joseph, Greg Joseph wiederum ersetzte ein Jahr davor Zane Gonzales. Zane González war im Jahr 2017 in der siebten Runde von den Browns gedraftet worden, äh, spielte eine Saison durch und hat dann noch zwei Spiele in der Saison 2018 gemacht, hat in diesen zwei Spielen allerdings drei Fehlkurs und zwei Extrapunkte daneben gesetzt und äh, da haben die Browns den, äh, keine Geduld mehr gehabt, haben ihn entlassen und dafür Greg Joseph geholt. Der war wiederum ein undrafted Free Agent, war bei Miami im Camp gewesen und konnte sich dann in einer Competition durchsetzen und hat den Rest des Jahres für die Browns gekickt und das ganz erfolgreich, 17 von 20 Field Goals, da kann man sich also nicht beschweren. Die äh, Browns wollten sich aber natürlich weiter verbessern, haben äh, Austin Seibert in der fünften Runde gedraftet, Er kommt aus der Universität von Oklahoma, also der gleichen Universität, wo auch Becker Mayfield, der Quarterback der Browns äh, herkommt. Und um sicherzugehen, dass man ihn auch glücklich macht, hat man ihm gleich einen Relativ großen Signing-Bonus gegeben, 260.000 Dollar, das ist schon ganz gut. Der Spieler, der nach ihm gedraftet wurde, hat gleich 25.000 Dollar weniger als Signing-Bonus gekriegt. Also da hat man doch schon einiges an, an Wert auf den guten Mann gelegt. Seine erste Saison, ähm, die er durchgespielt hat, hat ganz gut geklappt. Er hatte am Anfang ein paar Probleme war halt mit Greg Joseph zusammen im, im Training Camp und das war jetzt keine ganz sichere Sache für Seibert, der äh, hat da auch einiges zu kämpfen gehabt, denn äh, Greg Joseph ist ein guter NFL-Kicker, den werden wir später auch in der AFC South nochmal äh, wiedersehen. Aber Austin Seibert hat im zweiten Preseason-Spiel vier von vier, vier Kurz getroffen, inklusive einem 54-Jahre, das hat im Endeffekt wohl den Ausschlag gegeben, dass er sich durchgesetzt hat und natürlich, er ist ein Draft-Pick, da hat man auch immer so ein bisschen Vorschussloh Seine Saison selber lief äh, gut, wenn auch nicht überragend. Insbesondere Extrapunkte hat er fünf daneben gesetzt, 30 von 35 getroffen. Das muss noch ein bisschen besser werden, da ist noch äh, Luft nach oben. Ansonsten viel kurz, nur, nur drei viel kurz äh, daneben geschossen und die alle auch aus längerer Entfernung. Da kann man also nicht meckern. Austin Seibert hat da wohl noch eine gute äh, Zukunft vor sich bei den Cleveland Browns, die ja zumindest auf dem Papier, gar nicht so schlecht aussehen, was die Offensive angeht. Irgendeiner muss das nur mal zusammenbringen. Der Panther, auch ein Rookie, Jamie Gillen. Jamie Gillen, Nickname, The Scottish Hammer. Ja, er kommt aus Schottland, hat da auch Rugby gespielt, ist aber schon äh, relativ früh in die USA gegangen, war da schon auf der High School und hat dann ein Stipendium bekommen bei der Arkansas Pine Bluff University, bei den Arkansas Pine Bluff Golden Lions. Das ist ein Team in der zweiten Liga, wenn man so will, der FCS, der Football Championship Series. Die Mannschaften, die man meistens so im deutschen Fernsehen sieht, die Alabama, die, die Clemsons, die Notre Dames, Ohio States dieser Welt, die spielen in der FBS, der Football Bowl Series. In der FCS, also in der zweiten Liga, da hat man es geschafft, ein Playoff, ein wirkliches Playoff zu installieren mit 24 Teams. Etwas, was man in der Bowl-Series bis heute ja nicht wirklich geschafft hat, auch wenn man dieses Vier-Team-Playoff, das ist ja deutlich besser als das, was man früher immer hatte. Aber man sieht auch die NCAA, die äh, Organisation des College-Sports in den USA, wenn die wollen, dann können die das auch. Und äh, ja, alles eine Frage des Geldes sicherlich. Ja, Jamie Gillen äh, war nicht unbedingt einer der am höchsten gelisteten Panther in, im Jahr 2019, als man in, zur Draft ging, äh, ich habe mir das nochmal angeguckt, ich hatte ein Ranking gesehen, der war auf Platz 13 von 20. Also jetzt war jetzt nicht unbedingt so ein, so ein, ich sag mal ein household name, also weil es keiner, den, den jeder sofort auf der Rechnung hatte, hat auch nur einen Signing-Bonus von 10.000 Dollar bekommen. Also ja, nicht besonders viel, äh, hat sich dann aber im Trainingcamp durchgesetzt gegen den erfahrenen Britton Colquitt den werden wir dann später nochmal in der NFC Nord erleben. Gillen hat einen super Start gehabt, hat äh, gleich in seinem ersten oder zweiten Spiel einen 71 Yard Punt gehabt, war äh, AFC Special Teams Spieler des Monats September und hat die ganze Saison eine solide Leistung gebracht, es wurde am Ende nicht mehr ganz so toll wie ganz am Anfang, aber er ist immer noch einer äh, statistisch gesehen einer der besseren Panther der Liga wie einen Schnitt über 46 Yard äh, Brutto, über 41 Yard Netto. Das ist alles äh, sehr gut und für einen Rookie Panther, der das auch noch äh, ja, ein bisschen lernt, ist da sicherlich noch äh, einiges an Potenzial. Also das scheint eine sehr, sehr gute Verpflichtung für die Cleveland Browns äh, gewesen zu sein. Und äh, ganz nebenbei, auch wenn es uns auf sowas natürlich hier nicht ankommt, ihr müsst euch unbedingt ein Foto von ihm angucken, denn äh, er trägt ein Mallet. Also ein Fukuhila, quasi, äh, naja, nicht ganz so schön wie, wie Joe Exotic. Aber also das Scottish Hammer, das äh, kommt schon ganz gut hin. Da ist doch einiges äh, Braveheart-mäßiges bei ihm dabei. Ja, das waren die Cleveland Browns. Die haben im Moment auch keinen anderen Kicker und Panther auf ihrem Roster. Also man weiß ja nicht, wie die Trainingscamps dieses Jahr aussehen werden. Aber im Moment gibt es da keine Konkurrenz. Ich, ich werde berichten, wenn die doch jemanden noch unter Vertrag nehmen. Zumindest ein bisschen Konkurrenz äh, gibt es beim nächsten Team, auch wenn da auch nicht so viel passieren wird. Und vom Norden Ohios geht es in den Westen, Pennsylvanias. Ja, Myron Cope, die legendäre Stimme, leider mittlerweile verstorben, ein langjähriger Radiokommentator für die Pittsburgh Steelers. Die in diesem Jahr vielleicht ein kleines Duell auf der Panther-Position haben, nicht aber beim Kicker. Der Kicker ist Chris Boswell in seinem fünften Jahr mittlerweile in der NFL. Ein sehr, sehr guter Kicker. Vielleicht keinen, den man so ganz immer auf der Rechnung hat als einer der Elitenkicker in der NFL, aber das ist er. Ich bin ja ein großer Statistikfreak und benutze da ein paar eigene Matrices um Statistiken auszuwerten und er ist in meinem sogenannten Total Kicker Rating bei 919. Das ist sehr, sehr gut. 1000 wäre der perfekte Kicker, der immer alles trifft. Ein guter NFL Kicker ist über 900 und der durchschnittliche NFL Kicker ist so bei 880 und bei 850 etwa, da muss man sich langsam sorgen um seinen Job machen. 919, das ist ein super Wert, damit ist er unter den Top Ten der aktiven NFL-Kicker. Er selbst ist äh, 2015 in die Liga gekommen, ähm, war vorher schon mal ein Jahr 2014 äh, im Camp mit den Houston Texans. Er hat auch an der äh, Rice University studiert, die halt praktischerweise gleich in Houston ist, äh, hat sich bei den Texans aber nicht durchsetzen können, war dann 2015 im Camp mit den New York Giants. Auch da hat es nicht für ihn geklappt, aber er hat äh, genug äh, Videomaterial zusammenbekommen, hat äh, sich äh, selber einen Namen gemacht und als dann die Pittsburgh Steelers Probleme hatten mit ihrem damaligen Kicker Josh Scobie, der hat in den ersten beiden Spielen gleich 4-4 kurz daneben gesetzt, haben sie äh, Chris Boswell unter Vertrag genommen und äh, Scooby entlassen. Ja, und seitdem hat er auch nicht mehr nach hinten geblickt, er ist seitdem der äh, Kicker der äh, Pittsburgh Steelers sehr erfolgreich, sehr zuverlässiger Kicker, der mittlerweile auch ganz gut Geld verdient. Allein in diesem Jahr wird er knapp eine Million machen. Dazu kriegt er nochmal einen Rosterbonus von knapp einer Million Dollar. Also der kommt auch ganz gut zurecht. Und insgesamt hat sein jetziger Vertrag noch eine Laufzeit bis in die Saison 2022. Und äh, hat alleine 7,5 Millionen Dollar garantiert. Insgesamt ist der Vertrag, ich glaube, knapp 16 Millionen Dollar wert. Also das ist für einen Kicker schon eine ganz ordentliche Summe. Sein äh, Pantender gegenüber ist äh, Jordan Barry. Den hatte ich äh, letzte Woche bei den Jets schon mal ganz kurz erwähnt, weil halt Barry gegen Barryman die, äh, das Duell da letztes Jahr im Trainingcamp war. John Barry, auch ein äh, sehr solider. Panther, er kommt aus äh, Australien, ist äh, einer von zahlreichen NFL-Panthern, die aus Australien kommen und noch sehr viel mehr College-Panther kommen äh, aus Down Under. Das äh, hängt damit zusammen, dass äh, viele australische Jugendliche Erfahrungen in Australian Rules Football haben, einer sehr körperlichen Sportart, die die äh, das Panten als Bewegungsablauf schon inklusive hat, sprich, die müssen dann gar nicht mehr so viel lernen, insbesondere der Ball ist so eine Mischung aus einem Rugbyball und einem Football, der ist dem halt doch sehr ähnlich, sprich, die müssen gar nicht so viel Neues lernen, wie sie den halten müssen, an welcher Stelle die den kicken müssen, deswegen fällt da die, die Umstellung relativ leicht und es gibt in Australien halt auch etliche Akademien, die machen nichts anderes als Panther auszubilden. Die bekannteste ist wahrscheinlich Pro Kick Australia, die alleine haben vier Standorte in Australien und äh, vermitteln dann ihre Spieler in die Colleges und äh, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. also Ich denke, in einigen Jahren wird fast jedes Team einen, einen australischen Panther haben. Ganz einfach, weil die gut sind, körperlich robust. Australian Rules Football, das ist jetzt äh, keine Sportart für Weicheier. Da, da geht es ordentlich zur Sache. Keine Pads, gar nichts. Ähm, also da hat man schon gut, sehr, sehr gute Voraussetzungen, um nachher als Panther erfolgreich zu sein. John Barry war bei der äh, Eastern Kentucky University, den äh, Eastern Kentucky Colonels, auch wieder äh, ein FCS-Team, also auch wieder in der äh, zweiten Liga. Ähm, war dann im Camp mit den äh, Pittsburgh Steelers und hat sich da durchgesetzt gegen Brad Wing, die, der bisher den Job Jobinteress äh, hatte. Der wurde dann am Ende des Trainingscamp gegen einen Siebtrunden-Pick an die New York Giants äh, weitergegeben und äh, hat da auch noch ein paar Jahre ganz erfolgreich gespielt, wurde dann entlassen und ist im letzten Jahr, wenn ich mich recht entsinne, äh, beim Memphis Express in der Alliance of American Football. Gelandet. Das war, glaube ich, seine letzte Station. Ja, äh, John Barry hat in diesem Jahr etwas Konkurrenz im Camp mit äh, Collis Waitman. Collis Waitman ist ein afroamerikanischer Panther, einer der wenigen afroamerikanischen Panther und, und Kicker, die zurzeit in der NFL sind. Ein Undrafted Rookie Free Agent äh, von der South Alabama University. Ähm, hat da äh, seine Karriere das heißt, Alabama University ist jetzt auch nicht so, die Riesen-Uni, die, die Jaguars spielen in der Sunbelt-Conference, auch nicht äh, eine der äh, ganz großen äh, Divisionen im College Football. Ähm, und äh, da hat sich äh, Waitman gesagt, ich gehe ins transfer protocol ich, ich möchte noch auf eine andere Uni, die vielleicht ein bisschen äh, ja, größer ist, ein bisschen äh, mehr Medienaufmerksamkeit bekommt, in der ncl NCAA, da hat man äh, die Möglichkeit, äh, in ein Portal zu gehen äh, und äh, sich da anzumelden und dann zu sagen, hallo, ich, ich bin der und der von der und der Uni, spiele die und die Position und äh, ich suche jetzt ein neues Team, hat vielleicht irgendeine andere Uni-Interesse an mir. Ja, das kann man mögen oder nicht, so ein bisschen Free Agency ohne Geld, denn äh, wir wissen ja, in der NCAA da fließt kein Geld, zumindest kein Geld äh, an einen Spieler, Zwinker, zwinker. Ähm, ja, er ist da dann reingegangen und hat äh, ein Angebot dann bekommen von der Mississippi State University. Und die Mississippi State University spielt in der SEC, der South Eastern Conference. Also ja, äh, quasi dem, wenn man an College Football denkt, dann denkt man wahrscheinlich in Deutschland als erstes an die SEC, denn da sind die äh, großen Mannschaften ähm, wie, wie Georgia, wie, wie Alabama. Ja, das ist also so College Football im äh, Süden der USA, wirklich äh, pur. Er äh, ist dann also dahin, transferiert, durfte dann aber dort nicht spielen, denn es stellte sich heraus, dass er gegen irgendeine obskure NCAA-Regel verstoßen hatte und äh, dadurch äh, keine Spielzeit mehr hatte. Wenn hier irgendwann jault, das ist Gary, der ist gerade aufgewacht anscheinend und äh, will jetzt was zu essen haben, glaube ich. Äh, jetzt muss er einen Augenblick durchhalten. Ähm, ja, ähm, er durfte dann also nicht spielen an der Mississippi State University, da muss irgendjemand gepennt haben, diese Universitäten haben normalerweise riesige Compliance- äh Büros, also wo Leute sitzen, die kümmern sich die ganze Zeit nur darum, ob alle Spieler sich an die Regeln halten, ob äh, alle Coaches äh, sich an die Regeln halten, nicht zu viel äh, Recruits in Highschools anrufen oder die nicht besuchen, wie deren Besuche organisiert werden und so weiter und so weiter. Und da muss irgendeiner gepennt haben. Der hat bei Collis Waitman da anscheinend einen Fehler gemacht. Man muss der Mississippi State University dann aber hoch anrechnen, was sie dann gemacht haben. Sie haben nämlich seine, sein Stipendium, äh, das durfte er behalten. Und äh, das äh, ist für so eine Universität auch nicht so ganz selbstverständlich. Man hat nur 85 äh, Stipendien, die man äh, verteilen kann. Und wenn man äh, da halt eins einfach so weggibt für einen Spieler, den man gar nicht einsetzen darf, das äh, ist schon äh, sehr bemerkenswert. Wakeman durfte dann zumindest mittrainieren und alle Teammeetings äh, besuchen, aber er durfte halt nicht äh, auflaufen. Die Pittsburgh Steelers haben ihn jetzt ins, äh, in den Roster geholt, haben ihm einen satten Signing-Bonus von glatten 9000 äh, Dollar gegeben und wenn man so hört, äh, ist die Fanbase in Pittsburgh nicht so ganz zufrieden mit äh, Jordan Berry, von daher gibt es da vielleicht doch eine kleine Chance für Collis Waitman, äh, sich da einen Job zu sichern. Eine kleine Anekdote vielleicht noch zu ihm, ähm, das Maskottchen der äh, South Alabama Jaguars heißt äh, Southpaw. Das ist äh, im Amerikanischen eine kleine äh, Anspielung auf äh, Linkshänder. Und ja, man ahnt es schon, er ist Linksfüßler. Äh, also da wäre er auch interessant gewesen für die Patriots. Aber jetzt ist er bei den Pittsburgh Steelers gelandet. Mal schauen, ob er sich da durchsetzen kann. Ich glaube, die Chancen sind nicht so ganz gut für ihn. Aber er hat eine Außenseiterchance und er hat eine Chance. Also vielleicht nutzt er sie ja auch. Lieber zu so einer Mannschaft, wo es zwar offiziell etwas Konkurrenz im Camp gibt, aber nein, da wird nichts passieren. Und nachdem ich Carter Gary jetzt schnell versorgt habe, kommen wir zu den Baltimore Ravens mit dem exzellenten Panther Sam Cook und dem besten Kicker in der National Football League, Justin Tucker. Bei dem läuft eigentlich alles super, bis auf sein Rookie, ja, da war irgendwas. training Ball and i hit flacco's wife who's pushing their new baby he's like in the stroller and i made the kick but like i hit her right in the head too and i'm like oh gosh es wurde aber anscheinend niemand ernsthaft verletzt justin tucker mit einem total kicker rating bei mir von 962 der mit Abstand beste kicker in der National football league er trifft äh, fast 99%, 98,6% aller Kicks unter 40 Yards. Zwischen 40 und 49 Yards trifft er immer noch 91,5%. Das muss man sich mal vorstellen, 91,5% aller Kicks macht er da. Und selbst über 50 Yards hat er eine unglaubliche Trefferquote von 71,4%. Er ist äh, damit der absolute Goldstandard, was Kicker in der National Football League angeht und äh, wird auch dementsprechend bezahlt. Er ist der bestbezahlte Kicker in der Liga, hat einen äh, 20 millionen vier Jahresvertrag erhalten. Der läuft auch noch äh, zwei Spielzeiten, also da können sich die äh, Ravens-Fans noch auf einige Punkte von äh, Justin Tucker freuen. Der übrigens als Undrafted Reagent in die Liga kam, 2012 von der Universität von Texas, ähm, hat er sich damals entschieden, für die Ravens hatte etliche Angebote, aber die Ravens hatten äh, da eine gute Strategie, hatten ihn vorher schon mehrfach mal zum Essen eingeladen, da spielt anscheinend ein mexikanisches Restaurant äh, eine äh, wesentliche Rolle, was man so hört. Und äh, das hat dann äh, dazu geführt, dass äh, Tucker gesagt hat, okay, wenn mich schon keiner draftet, dann gehe ich zu den Ravens, die haben bisher am meisten Interesse gezeigt. Ja, und die äh, Ravens haben diesen Schritt auch nie bereut. Äh, Tucker hat sich dann damals im Trainingscamp gegen den auch guten Billy Cundiff äh, durchgesetzt und äh, ist seitdem wirklich der beste Kicker in der National Football League. Ja, sein äh, Panther ist äh, auch exzellent wenn auch vielleicht nicht ganz, der Allerbeste in der Liga. Sam Kock äh, spielt bereits in seiner 15. Saison, kommt von der Universität von Nebraska, wurde im Jahr 2006 gedraftet. Da muss man sich mal zurückerinnern, dass war die Draft, als äh, Mario Williams der Erstrundenpick pick war. Also das ist schon ein bisschen her. Steven Gustavski wurde damals auch in der Draft genommen. Äh, das war ein Viertrunden-Pick. Kock ähm, war ein Sechstrunden-Pick. Ähm, er selbst extrem äh, konstant, äh, schnitt äh, bei ihm etwa immer 46 Yards äh, brutto. Ähm, netto hat er in den letzten Jahren ein bisschen Probleme gehabt, letztes Jahr unter 40 Yards. Das ist eine Sache, die kann er doch so, noch so ein bisschen verbessern. Da sollte er schon so ja, 41 Yards, sollte da ein NFL-Panther schon haben. Ich hatte ja kurz erzählt, dass es so viele australische Panther gibt. Er hat sich da einiges an Techniken abgeguckt, wie die den Ball kicken. Darüber kann ich irgendwann auch mal ein bisschen was erzählen. Und er sagt von sich selber, dass er mittlerweile insgesamt 15 verschiedene Techniken hat, wie er einen Ball kicken kann. 15 verschiedene Techniken, das ist also... Phänomenal. Und er benutzt die dann halt je nachdem, was diese Situation erfordert. Muss aber einfach nur hochgekickt werden. Äh, soll der ins Ausgehen, soll der an der 5 linie runterkommen und dann noch ein bisschen rollen und so weiter. Also der hat wirklich äh, das Panten zu einer Kunstform gemacht. Ja, die Baltimore Ravens haben äh, trotzdem jeweils einen Kicker und einen Panther noch ins äh, Camp geholt. Äh, ein jeweils Undrafted Free Agent. Als Panther äh, Dom Maggio von der Wake Forest University. Das ist eine Universität, die ich dieses Jahr auch ganz besonders im äh, Auge habe. Denn sobald ich weiß, äh, wie die College-Saison äh, dieses Jahr stattfinden wird, werde ich tatsächlich auch mal meine Watchlist bekannt geben. Mal gucken, äh, welche Kicker und Panther ich äh, dieses Jahr besonders im Auge habe. Und äh, der Kicker der Wake Forest Damon, Damon Demons ist äh, Nick Skiba, der hat im vergangenen Jahr einen Rekord aufgestellt für die meisten feel im in Folge in der NCAA. Und ja, ist extrem genauer Kicker. Dem fehlt ein bisschen das Schussbein. Aber das äh, hat er ja vielleicht dieses Jahr entwickelt. Das, äh, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, äh, Dom Maggio, ein, ein Panther mit einem äh, sehr guten Schussbein. Ein bisschen fehlt ihm die Konsistenz. Da ist doch ab und zu mal auch ein kleiner Schenk dabei. Also ein Panther, ja ein bisschen von der Seite des Fußes abrollt. Ähm, da, aber auch das ist eine Sache, die man klären kann. Und äh, wir haben ja an der Corey-Wedwig-Sache gesehen, dass es nicht uninteressant ist für Kicker und Panther, bei den Baltimore Ravens ins Camp zu gehen. Und wenn es nur ist, ein bisschen was von äh, Cook und Tucker ähm, zu lernen. Ja, äh, Don Matthew kommt ohnehin aus Maryland, also quasi ein local und äh, sowas zieht natürlich auch immer. Solche Leute lädt man gern mal ins Camp ein. Das äh, bringt immer ein paar gute äh, Stories. Da kann man immer die alten Highschool-Coaches und äh, Teammates mal befragen und erzählen, auf welcher Schule er war. Und ja, das lesen die, die Leute dann in Baltimore halt doch sehr gerne. Seine Chancen aber, den Job zu gewinnen, zumindest bei den Baltimore Ravens, gehen gegen null. Außer da verletzt sich jemand. Das hoffen wir natürlich nicht. Ja, und äh, einen Kicker haben sie auch noch ins äh, Camp gebracht, äh, Nick Vogel von der University of Alabama Birmingham, UAB. Ähm, er hatte eine sehr gute Karriere bei den äh, Blazers, auch eine dieser äh, Sunbelt-Teams, die also nicht ganz in diesen ganz äh, großen College-Football-Ligen äh, spielen. Ähm, war ein sehr genauer Kicker, auch äh, da ein bisschen das Schussbein eher das Problem, aber... Das ist, äh, wenn man genau ist als College Football Kicker, dann reicht das normalerweise schon. hat 73% seiner feel äh, cool und äh, knapp 98% seiner Extrapunktversuche gemacht. Das ist für einen College-Kicker alles äh, sehr gut und äh, ja, der wird sicherlich auch ein bisschen was an Erfahrung mitnehmen, wenn man Justin Tucker, den Maestro, das sage ich nicht ohne Grund, denn er liebt es Opern zu singen, hat Gesang studiert, ähm, das äh, Alleine ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man gerne macht als, als Kicker. Ja, die beiden haben äh, jeweils einen Signing-Bonus von 9.000 Dollar bekommen, also noch nicht mal so viel wie Dominik Eberle oder von Collins Waitman. Ja, da wollten die äh, Ravens anscheinend doch jeden Cent äh, sparen. Ja, das war es bei den Baltimore Ravens. Äh, Justin Tucker, Sam Cook. Beide äh, ein Traum anzusehen für äh, Special-Teams-Liebhaber. Und äh, wir gehen zurück nach Ohio bei einer Mannschaft, der sich dieses Jahr wahrscheinlich auch nichts tut, aber vielleicht im nächsten. Und in der letzten Station kommen wir zu den Cincinnati Bengals, die einen etwas seltsamen Schlacht hürde, 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 mit den Bengals! haben. Ja, yeah, who they think they beat the Bengals. Ja, uh, yeah. im letzten Jahr waren das doch eine ganze Menge, die die Bengals geschlagen haben. Das lief noch nicht so ganz gut unter dem neuen Headcoach Zach Taylor. Aber dieses Jahr haben sie in, mit, der, mit dem ersten Pick in der Draft einen neuen Quarterback geholt. Joe Burrow, äh, ein früherer Ohio State Quarterback, kommt aus Athens, Ohio, so knapp zwei Stunden von Cincinnati an, entfernt, uh, ist dann zur in Louisiana State University gegangen und hat da quasi äh, ja, alle Lampen angemacht. Hatte eine der besten College-Football-Saisons aller Zeiten für einen Quarterback. Hat auch die Meisterschaft gewonnen und äh, war der eindeutige äh, Nummer-Eins-Pick. Und mit dem neuen Quarterback hofft man jetzt, dass es etwas besser wird. Bei den Special Teams wird sich äh, nicht so viel tun. Ähm, Randy Bullock ist der Kicker, Kevin Huber ist der Panther. Und da wird sich auch dieses Jahr wohl nichts ändern. Man hat bisher noch nicht mal Konkurrenz ins Trainingscamp geholt. Beide sind äh, solide Spieler, wenn auch nicht äh, überragend. Randy Bullock erreicht bei mir äh, ein Turtle-Kicker-Rating von 896, also knapp unter der Marke von 900, die ich als äh, gut bewerte. Er ist äh, ein überdurchschnittlicher Kicker im kurzen Bereich, ein überdurchschnittlicher Kicker im mittleren Bereich, Leider aber ein deutlich unterdurchschnittlicher Kicker bei Philcoels über 50 Yards. Das kostet ihn da doch so ein paar Punkte. Da hat er in seiner NFL-Karriere bisher erst 40 Prozent getroffen. Allerdings in seinem äh, letzten Jahr, 2019, hat er einen neuen Karriererekord aufgestellt mit einem 57 Yard -Field Goal. Um, Randy Bullock ist ein äh, Fünfrunden-Pick gewesen von den Houston Texans in der 2012er-Draft, kam von der Texas A&M University und äh, hat sich in seinem ersten Trainingscamp, nachdem er eine gute Leistungen gebracht hatte, verletzt um, und äh, so ist Shane Graham damals Kicker geblieben in Houston. Uh, Bullock ist auf die Injured Reserve gegangen, hat sich dann aber im nächsten Jahr 2013 durchgesetzt und uh, war dann die nächsten zwei Jahre der uh, Kicker für Houston, bis im Jahr 2015 er einen ja, durchwachsenen Start in die Saison hatte, wurde nach, nach drei Spielen entlassen und uh, später dann uh, von New York Jets aufgenommen, wo er dann acht Spiele gemacht hat. 2016 hat er bei einigen Mannschaften gekickt, erst bei den Giants, dann äh, bei den Pittsburgh Steelers jeweils ein Spiel gemacht als äh, Ersatz für suspendierte bzw. verletzte Spieler und ist dann zu den Cincinnati Bengals gekommen, die Mike Nugent, den wir letztes, äh, letzte Folge schon bei den New England Patriots hatten, nachdem die ihn entlassen hatten, äh, hat er den Job übernommen und den hat er seitdem auch inne und macht dort einen sehr guten Job. Sein Vertrag, genau wie der von Kevin Huber, läuft halt dieses Jahr aus. Äh, er macht dieses Jahr noch so knapp 2 Millionen Dollar, 1,9 Millionen etwa. Und äh, man wird gucken, ob die äh, Bengals ihn da äh, weiter unter Vertrag nehmen. Er ist erst 31 Jahre alt, also da äh, am Alter wird es jetzt nicht liegen. Da kann Der kann noch locker 10 Jahre spielen. Kevin Huber ist so das absolute, wenn man sagt, das ist ein lokaler Typ, ein Local Boy, dann stimmt das für ihn auf alle Fälle. Der Gute ist in Cincinnati geboren, ist in Cincinnati zur High School gegangen, hat bei den University of Cincinnati Bergheads gespielt und ist in der fünften Runde 2009 von den Bengals gedraftet worden und ist seitdem deren Panther. Und ist seitdem auch ein guter Panther, nie ganz überragend, aber immer in den Top Ten dabei. Also mehr will man sich von einem Panther eigentlich gar nicht wünschen, da will man ja Hauptsache immer konstante Leistung haben. Sein Vertrag in diesem Jahr gut 3 Millionen Dollar. Und das wird sicherlich interessant, äh, ob man da es sich überlegt, ob man das im nächsten Jahr ihm nochmal gibt. Oder ob man sagt, okay, wir bringen da jemanden neuen, der vielleicht ein bisschen günstiger zu haben ist, äh, rein. Das äh, wird man sehen müssen. Wie gesagt, im Moment ist noch kein anderer kicker Panther bei den Cincinnati Bengals im Roster. Falls sich das ändert, dann werde ich darüber berichten. Ja, Randy Bullock, Kevin Huber, Cincinnati Bengals, da machen wir mal schnell durch. Und das waren sie, die Teams der AFD North. Und äh, bevor ich mich verabschiede, muss ich nochmal kurz zurückblicken auf die erste Folge, denn äh, da ist mir doch so einiges äh, nicht ganz gelungen. Ja, äh, auch ein 24 jähriger tfilco geht mal daneben und äh, auch ich irre mich manchmal und manchmal irre ich mich auch ganz gewaltig und das habe ich getan bei äh, Jake Bailey, dem äh, Panther der New England Patriots, den habe ich, weil ich mir gedacht habe, es ist, sind die New England Patriots, die haben immer linksfüßige Panther, habe ich ihn zu einem Linksfüßler gemacht, der ist Rechtsfüßler, ja. Das Gemeinde daran ist, dass ich noch einen Tag davor äh, daran gedacht habe, dass ich das unbedingt erwähnen sollte. Das ist wie außergewöhnlich das ist für ein bill jack team einen rechtsflüssigen Panther zu haben. Aber ähm, in dem Moment, ja, habe ich äh, einfach nicht dran gedacht. Das äh, tut mir sehr leid. Außerdem äh, ist mir der Name des äh, CFL-Teams in Ottawa nicht eingefallen. Nicht Red Caps, nicht Black Caps. Ich hätte nur die Farben kombinieren müssen. Es sind die Red Blacks. Die Rough Riders, den Namen hatte ich noch irgendwie im Kopf, weil es gab die Ottawa Rough Riders, es gab die Saskatchewan Rough Riders, äh, ein gern genommener Witz, dass alle Teams in Kanada Rough Riders heißen, das hatte ich noch irgendwie so im Hinterkopf, aber ja, die Red Blacks, das war mir dann doch nicht eingefallen. Ja und noch eine kleine Neuigkeit, die äh, gerade reingekommen ist, naja, gerade auch nicht, ich nehme das Ganze am Freitag auf äh, und äh, gestern habe ich gesehen das bei den New York Jets ähm, Joe Flacco unterschrieben hat. Das Ganze ist schon am Montag bekannt gegeben worden, aber erst äh, gestern ähm, wurden da die finalen Details äh, ausgehandelt. Und äh, um Platz zu machen für Joe Flacco, der als äh, Quarterback-Mentor für äh, den jungen Sam Darnold äh, wohl fungieren soll, wurde Panther Ian Berryman entlassen. Äh, dementsprechend äh, ist jetzt nur noch Brain Man, der Draft-Pick, als einziger Panther im Roster der New York Jets und äh, ja, hat den Job quasi ja bei Default geschenkt bekommen. Mal sehen, ob ja, die New York Jets noch irgendeinen anderen Panther holen werden. Ich denke aber nicht. Ich denke, die werden es einfach dabei belassen. Ja, und das war jetzt aber auch die äh, zweite Folge. Sie ist doch deutlich länger geworden, als ich gedacht habe. Ich hoffe, ähm, es hat trotzdem jemanden interessiert. Die Downloadzahlen waren phänomenal. Also... Es war schon fast zweistellig. Also, äh, vielleicht wird es tatsächlich irgendwann außerhalb äh, meiner Familie. Würde mich sehr freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr mich kontaktieren wollt äh, oder mir einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne tun. Alles auf meiner Seite www.smk-blog.de. Dort findet ihr alle möglichen Kontaktinformationen über Instagram, Twitter, Facebook, ja, E-Mail, was auch immer. Meinetwegen auch mit der Rohrpost oder einer Brieftaube. Das würde Carter Gary, glaube ich, am meisten freuen. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche werde ich äh, in die AFC South blicken. Da ist sehr viel mehr los, äh, was äh, Kicker-Bewegungen angeht. Da kann ich also noch ein bisschen mehr drüber erzählen, aber ich glaube, diesmal war schon lang genug. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche.